2: Hej och välkommen till podden. Det här är andra delen i vår trilogi om Kinas historia. Första delen landade runt 1912 när en långa raden av kinesiska kejsare tog slut. Idag handlar det om det blodiga 1900-talet. Varmt välkomna till Allt du vill att veta och jag heter som vanligt Fritte Fritsson.
1: 1912 avsätts Pudji, Kinas sista kejsare. Det här är början på en period av intriger mellan olika fraktioner och lokala krigshärdar. Så småningom inleds ett regelrätt inbördeskrig mellan nationalister och kommunister. Efter den japanska ockupationen av Kina under andra världskriget står så småningom Mao Zedong som segrare och skapar den kommunistiska diktatur som fortfarande dominerar landet. Även om han de senaste decennierna introducerat marknadsekonomi. Den som ska berätta för oss om Kinas historia under det blodiga 1900-talet är Ann Hedén. Hon är historiker och journalist och disputerade på en avhandling om det svenska vänskapsresande till Kina under den maoistiska epoken. Varsågoda. Allt vi att veta om Kina, del 2, det blodiga 1900-talet med Ann Hedén.
2: Hej och välkommen till podden, Ann -Helén.
1: Ja, hej, hej, hej Frite. Eh,
2: idag ska vi prata om Kinas blodiga 1900-tal. Eh, vad väckte egentligen ditt intresse för, för Kina och maoismen?
1: Ja, det, det kan bli ett ganska långt svar. Alltså jag växte upp, eh, jag, jag är född 59, så jag ble, var en inte deltog i en senare del av progen kan man säga. Sent 70-tal. Då gick jag i gymnasiet. Då var det här, då mötte man ofta på gator och torg maoister och röd röd, röd ungdomar som... Propagerade just för Kina som ett exempel. Och där tyckte jag att det var en sån, då tyckte jag redan då att det var en väldigt märklig skillnad mellan de fantastiskt fina bilderna. De här underbara bonde-kooperativ-målningarna eh, som handlar ganska mycket om att arbetsprocessen är underbar. Vi är kompisar. Vädret är vackert. Eh, naturen är under underskön och så vidare. Färgranna liksom, tavlor ja. eh, och, och det handlar ofta om... Mm. Eh, oj, det är hunden Rut här som, som har åsikter. <laughs> Nej, är
2: hon maoist eller? Nej,
1: <laughs> <laughs> hon, hon kommer från Irland så hon kanske är någonting helt annat. Hon
2: kanske katolik. Ja, <laughs> just det, Katolik
1: eller ira hänger det. det vet vi inte. I alla fall men då, då i alla fall så var det så att, att, att de fantastiska bilderna de liksom var så separerade från det, det som jag uppfattar som maoisternas testhuggande. Och det här kanske många maoist, gamla maoister då, uppfattar som eh, en, en, en liksom, orättvis kritik. Men jag tyckte att det var mycket så här. Väldigt liksom platta slagord som kom och då, och då när man var 16, 17 och 18 då ville, man ju, då ville man ju på något sätt lägga världen till rätta och förstå världen mm. och de här slagorden kring Kina och den här enorma kritiken man hade då mot, mot supermakten Sovjet. Man såg Sovjet som en urartad eh, socialistisk, ett ur, urartat socialistiskt samhälle som hade blivit nazistiskt i stort sett. Man, man kantrade i den i den diskussionen så att säga. Ja, Tyckte att det där blev så platt. Det gjorde, mm. hjälpte inte mig att förstå så mycket. Så att jag gick till den an, antistalinistiska kritiken av Sovjetunionen och liksom försökte... För, för, för maoisterna hyllade ju Stalin så att det mm. var också så här konstigt. Och man visste ju att Stalin då hade begått en massa illdåd så att. Mm. Ja, så jag kom från ett hem där det var väldigt polariserat politiskt och det gällde att hitta ett alternativ som man kunde tro på själv. Det. det. var inte bara det var inga lätta ställningstaganden.
2: Det kommer vi återkomma till. Precis just det. Men först så tänkte jag att vi skulle börja lite tidigare, det som ledde fram till en, det kommunistiska samhället så småningom. 1912 ja. är ett sånt där år som man brukar säga brytpunkten i kinesisk ja. historia då avsätts den sista kejsaren Pouji. Ja. Han är bara några år gammal. Sex år. Ja, just det. och äh, en framträdande person som heter Sun yat Sen, ja. eh, som är en ideolog och eh, som har nya tankar om Kina. Men, men det blev komplicerat direkt för att han, som jag har förstått det, måste då sig med general, Yuan Shikai. Ja. Som blir den som officiellt tar makten och på presidentposten Va, Vad händer de här åren, första republikåren? Ja,
1: ja, för det första är det så att kejsardömet då började ju göra vissa reformer. Eh, men det ansågs för att vara för, för, för lite för sent. Mm. Och de kunde inte hålla ihop... Alltså man, jordbrukslandet Kina har alltid dragits med det här med att man försvar, dels försvarar... För att försvara gränserna måste man delegera makt. Och när man delegerar makten, då, måste, då blir det svårare att hålla ihop centralmakten. Och det här är ett pingpong som pågått hela tiden, och även under Kinas 1900-tal. Mm. Eh, och då kan man säga att kommunistpartiet löste det genom att militarisera hela processen. Det var så man enade i Kina, man införde en såhär, militärdiktatur egentligen. Medan eh, det som var problemet här i, i alltså, kanten på första världskriget var ju att Kina var hårdexploaterat av, det fanns liksom inget riktigt maktcentra som man kunde an använda sig av delar av armén hade moderniserats och det var Yuan Shikai som hade genomfört det, så mm. han var liksom lite i framkant så vände han den maktfaktorn mot kejsarfamiljen, fick, fick de avgå och då hade redan Sun yat sen då som hade ett starkt folkligt stöd eh, bland de som var väljarna då vilket vi inte var alla, men alltså han hade starkt folkligt stöd. Han, han stod för det här med nationalist, demokrati och folkförsörjning var hans paroller. Mm. Och det betyder ju jordreform, medbestämmande och eh, liksom Kinas enhet.
2: Men kan, man, kan man betrakta honom som en liksom, modern demokrat? I alla
1: fall en modern... I alltså en modern I Ja, alltså han, han var nog lite mer radikal än till exempel Winston Churchill. Alltså han, och sådana där. Han, han tyckte att folket skulle ha medbestämmande. Han hade inga åsikter om att man skulle uppfostra folket till medbestämmande. Sean mm. shek till exempel, var, som kom sen... Han ansåg att i princip var demokrati bra, mm. men man skulle liksom fostra folket till detta. Och det, det kunde ta tid. Så att liksom Sun Yat-sen var nog mer hans on där. Mm. Men grejen var ändå att... Att de som hade gjort affärer, den bank som hade, bland annat den bank som hade gjort affärer med kejsardömet vill inte, vill inte snacka med Sun Yat-sen. och var därför han, överrätt, han blev utsedd till president, nominerad till president innan valet som skulle hållas. Sen överrätt han den posten till Yuan Shikai för att, just för att man skulle kunna komma igång och förhandla med om lån och sånt där. Och, och sen så vände Yuan Shikai detta mot honom också så han fick gå i landsflykt, eller han fick fly han, först, ja, han, han fick i alla fall fly hur som helst, och sen så etablerade han en maktbas i södra Kina så småningom.
2: Men den här Yuan Shikai då, den gamla generalen ja. han visar sig snart ha andra ambitioner, han ville ju till och med återanföra kejsardömet.
1: Ja, och det, det, är ju, det låter ju snurrigt eftersom det fanns ju inte direkt en jätteopinion för det, men det var hans sätt att tänka hur man skulle ena Kina. Mm. Så att på något vis så man kan säga att Chiang Kai-shek som, som blev kommittangstarka man efter Sun Yatsens död, han, han hade en, en, den insikten, liksom alla andra som försökte göra politik i Kina när det hade gått några år efter, efter kejsardemets fall, att utan alltså, vapen och utan militärorganisering kan man inte ha ett inflytande i den här debatten.
2: Du nämnde ju Komintang. Ja. Där, vi, det är en organisation då, som Sunniet ja. Sen är med och, ja. och startar. Ja, bestod av
1: mindre grupper och så samlade han dem under ett tak så att mm. säga.
2: Och det var ju en, en rörelse som, som då var för republik, ja. men det är en nationalistisk färre rörelse kan man säga. Ja,
1: just det. Och som på, på, för sin tid förhållandevis radikal för nationalismen här som ledde fram det har ju ansetts vara en av de viktiga faktorerna som ledde fram till första mm. världskriget. Och då, på, alltså att makthavare som driver sina eget lands intressen stenhårt på bekostnad av befolkningarna och bekostnad av att det blir krig till exempel. Men, mm. men Sunja Sen hade en, en mer liksom, ljusare vision, en, en, tid, liksom en mer radikal hållning. Han var mm. ganska inspirerad av Abraham Lincoln till exempel
3: okay. uh -huh. och, och,
1: och hade skolats i, i väst delvis. Uh, men eh, vad ska man säga, Komintang då var det liksom ett hade en vänsterfalang och sen så hade de en högerfalang så småningom. Det utvecklades olika riktningar inom den organisationen. Mm. Och när, när Sun yat dog 1925 så blev Chiang Kai-shek som betydligt, han var den starka mannen för han hade så att säga, han hade den militära makten i den organisationen. Och han ledde sig snabbt med de... de konservativa reaktionära eh, jordägarna och mm. även de här kriminella nätverken som fanns till exempel i Shanghai för att behålla makten och rensa ut kommunisterna.
2: Eh, men den här perioden som vi är inne i alltså ja. 1916 till 1928 då ja, kallas kallas för krigsherrarnas tid och ja. du var inne på det lite grann innan ja, också. På, det. Eh, är det som man tror att det är, liksom, att det är en massa lokala småpåvar som, som, som ja, har i... sin egen agenda? eller?
1: Då hade det gått några år, alltså under de här åren så sönd faller infrastrukturen sönder kan man säga. Det, det här kommunikationerna mellan landsändar, bevattningssystem, alltså allt sånt där kommer på efterkälken. Och man försöker lösa problemen lokalt och då blir det de starka männen lokalt så att säga. Och då blir, det, då, då blir det också ett sätt kanske att försörja sig, att gå med en sån här milis. Och sen hade de här, krigshärrarna kallade sig aldrig för krigshärrar själva. Det var inte ett roligt epitet, det vände man sig emot utan man, man, liksom hade, man hade olika sociala ambitioner, en del hade det en del var frireligiösa en del var så att säga, på, på den kristna sidan en del, man hade helt enkelt lite olika projekt den som satt i manchuriet ville ju ha ett eget manchuriet till exempel man kunde vara nationalist på det viset alltså, det var lite olika skatteringar här då. Och, men alltså de hade det gemensamt när de gick in i Chiang Kai-sheks styre då, att de, när de så att säga, underordnade sig så handlade det om att mot att de fick styra och ställa i sin landsända så kunde han så, liksom, så vara de rojala mot honom. Vilket då innebar att det här med för att få igång en, en infrastruktur i ett land, så måste man ju kunna hålla på med beskattning. Och vad Jan försökte göra då. Det var, lösningen blev att man dels lät folk styra och ställa och köra sitt race och sen så man på skatter på det. Så att liksom där, där någonstans så skapar han ju ett problem i sin egen så att säga väljarbas i den mån det fanns väljare.
2: Just det. Under den här perioden 1921 bildas då Kinas kommunistparti ja. och antagligen var man inspirerad av den sovjetiska revolutionen 1917 -19, Absolut, ja. och 1918 och där ja. liksom man tar över ja. det gamla svar Ja
1: alltså det här är ju en avläggare av um, 4 maj-rörelsen då som var ju rörelse för att liksom Kina Liksom oberoende skulle återställas och liksom, där man var väldigt kritisk då mot Versaillesfreden
2: mm. ja, För att ja. bara sammanfatta alltså ja. Versaillesfördraget alltså, det var ju ganska dåligt för Kina för att Japan fick en massa Precis, de fick tyskland... framflyttande positioner Ja, de fick mm. Tysklandsbesittning besittning. Ja.
1: Och, och då på något sätt så, det väckte starka protester och då fick studenterna med sig mm. det här, de här nya medelklassen i städerna alltså tjänstemannaskikten de, de där människorna alltså, mm. liksom. och sen så den här starka nationalismen som fanns i Kina var ju då en mobiliserande faktor kan man säga och då kopplat till detta hade det under tidiga 1900-talet funnits ganska runt sekelskiftet då, ett starkt intresse för västvärldens liksom, teknologi och ideologier och liksom man, man hittade en annan världsbild som man försökte inkorporera. Liksom man man, man, man ville låta sig inspireras. Men sen under, när världskriget innebar ju liksom ett uppvaknande att jaha, de kanske inte alltid gör så bra. Då. Det kanske inte blir så bra resultat i alla fall. Då måste vi ha något eget här. Och så tog man väl in liksom det man tyckte var... Så det, det här med hur många som egentligen var rena marxister i det kinesiska kommunistpartiet det är väl inte helt... Ja, några stycken kanske var det och några stycken var väldigt belästa och sen var det några som kanske hade en ganska vag idé. Mm. Framförallt så var det kinesiska kommunismen rätt inspirerad av anarkismen från början. Mm. Och, det, det liksom, och det var en starkare idéströmning i sin tid än vad den är idag så att säga. Ja. Men, men, så, så hur mycket, hur mycket så att säga, till exempel Mao egentligen var brinnande marxist. Liksom. Han använde marxismen som ett instrument kan man säga för sina... Tankar, den ja.
2: kinesiska kommunismen var någonting annat och den blev också någonting annat än, än sovjetkommunismen kan man säga. Ja, mm. man, man,
1: man betonade böndernas roll mm. Man, man hade också ett an, lite andra skiftningar i klassbegreppet. Man pratade mer om folket än om liksom klassen och sådär. Man Men jag tänker att den om...
2: sovjetiska kommunismen där liksom arbetarna då läst, läs industriarbetarna var superviktiga. Ja, Men ja. som Kina var ett sånt jordbrukland så, ja. så fick man väl twika den där lite på ett ja, annat. Ja, sätt. Ja,
1: och framförallt så var det så att i Ryssland så var det väl då att det hade skett en ganska snabb, snabb industrialisering där, så fokuserade till, till Moskva och Sankt Petersburg och några ställen till. Och, då, och sen så genom världskriget så var ju också de som var från arbetarklassen samlade på ett ställe, nämligen i armén. Så att det de gick att mobilisera en arbetarklass men den var ganska liten. Medan i Kina så var väl inte riktigt den situationen förhanden helt enkelt. Mm, mm. Så att de hade väl också någonting lite grann på gång men inte in, in, in i den utsträckningen. Mm.
2: Okej, okay, så Chiang ja. Kai-shek led över ledarskapet i, i nationaliströrelsen Gomintang 1925 ja. ja. Men strax därefter så utbryter det någon slags lågintensivt inbördeskrig mellan kommunisterna och Kuomintang.
1: Det var så här, ungefär i den här ordningen att, att när man har man kommer överens... Kommunistpartiet och Kuomintang, det här är innan Sun yat så kommer man överens om att kommunistpartiet kan få vara med i, i Kuomintang. Och då är det ungefär... Ja, det, är liksom, det var någon kongress där de bestämde det, så visade sig att 15 procent av kommunisterna, av, av deltagarna var faktiskt från kommunisterna de, var dubbe, de kunde dubbelorganisera sig mot det här blev möjligt för att de sovjetiska rådgivarna då de erbjöd Sun Yat-sen att liksom skapa en militärakademi på sovjetisk bekostnad kan man säga mm. och, det är, och då, där var Yuan Lai och Chiang kai båda rekryterade
2: Okej, okay, så det fanns, det fanns starka kopplingar mellan sovjet och Kuomintang Ja och det fanns också vissa kopplingar mellan Kuomintang och kommunisterna i Kina. Precis, man försökte samarbeta ja, på något ja. sätt.
1: Så att det här man kan säga att nationalisterna och kommunisterna, de kom från samma, liksom de, de, i, i den praktiska liksom, verksamheten så stod de varandra ganska nära från början och... De, det var liksom nätverk som där man kände till varandra och hade umgått så mycket. Så det här inbördeskriget blev ex, ex, extra hetskt kan mm. man säga på grund av det. de Sen de varandra med blåslampa kan man säga.
3: Precis,
2: men, ja. men varför blir det ändå så att, att det här liksom trevande samarbetet övergår i inbördeskrig skulle du säga?
1: Alltså Sun och då liksom blir den här vänsterfalangen i kommentar skulle jag säga svagare. Det är i alla fall en av orsakerna till att de försvagas. Och sen så är det så här att det är ju de andra grupperna Företagarna, liksom de här landägarna och så vidare De leder sig med den som har den militära makten Och det är Chiang Kai-shek Och han leder sig sen också Och då är en, en sån här berömd incident här är när, när han intar Shanghai och rensar ut kommunisterna För där är kommunisterna ganska starka
2: Just det, man pratar om den vita terror
1: Ja, precis Och, och då, 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 då har han kontakter med det så kallade gröna gänget Och det är de som har hand om knarkhandeln och prostitutioner och sånt där mm. Och de är på hans sida då. Och så att han är alltså första bekämpare av knarkhandeln och finansieras av knarkhandeln. Okay. Liksom det är någon sorts otrolig paradox. Han sitter liksom. på
2: dubbla stolar här, kan ja, ja, säga. hela tiden.
1: Och då är det ju det, det liksom en, det är så att säga en klassisk krigsherremetodik att man liksom hela tiden spelar ut. Folk mot varandra och se till att man är ett noll som är spel, att Man ska vara överst och så på något sätt ska alla andra vara under. Och det är något så sätt att bedriva politik i ett land där det inte finns någon tillväxt. Där det inte finns någon liksom infrastruktur. Där liksom ingenting händer ut utom där ut man skjuter på folk. Så att säga. Så att, men alltså, så den som verkligen var liksom ideologen bakom Sjankar det var ju hans fru. Så det har skrivit en fantastisk biografi om henne, Joanna Packula som handlar väldigt mycket om att hon översatte allting han sa men la till saker och drog ifrån tror man så att säga. Det, det, finns, inga, det finns inga riktiga, så här, man kan inte checka riktigt det men, men det var i alla fall vad den här biograf, hennes biograf författare så att säga, menar måste ha hänt för han, han framstod som mer liksom humanistisk krist, han, var, han blev kristen hon var kristen alltså de, så det var därför de funkade med, med västeuropeiska politiker och så men att han fick en bättre image tack vare henne, det, det är helt klart.
2: Ja. Så att säga. Hon var hans propagandaminister kan man Ja, säga. men
1: precis, just det.
2: Men i början av det här inbördeskriget så, så drar sig kommunisterna tillbaka till eh, Bergen i Yangtze-provinsen ja, där ja. I, i centrala södra Kina kan ja, man säga. Där inleds någonting, även om kommunisterna attackerar då då, så inleds någonting som mer går att likna vid ett grillakrig. Att man liksom inte har det här tänket att man ska liksom attackera Kuomintang alltså rakt på, utan att man, man nej, hittar nej. en annan taktik.
1: Ja, och, och ja, alltså jag, det som jag sett där, det är väl det att man... Man, liksom, man, man slår aldrig ur underläge. Man ser alltid till att fienden liksom är isolerad och, då, och i minoritet på något sätt helst. De i underläge, de och obevakade och så, så, så fimpar man dem efter liksom bit för bit på det mm. sättet. Liksom. Det. Och, det, och det är ju en ganska grym taktik men den funkar ju liksom då,
2: tydligen mm. för dem. Mm. Sen finns det ja. en annan så här berömd del av det här inbördeskriget den här långa marschen. Ja. Där, där kommunisterna rör sig över liksom stora delar av Kina för att fly i Ja, och,
1: och det var ju en inringning man höll på med. Och det man kan säga där är att, att det är ju en rätt som har heroiserats. Och sen mm. finns det de som menar på att så alltså där gick det inte riktigt till och så vidare men bortsett från det så var det var alltså man säger att 100.000 tror jag och sen var det väl 8 000, 10 000 kvar när de kom, när de kom fram så det var en fruktansvärd process och med svåra umbäranden och sen har vissa episoder heroiserats mer än andra och ifrågasatts liksom. Just det.
2: Men det var väl någon läste någon så att det, liksom, nästan hälften dog i Yangtze floden de skulle försöka ta sig över ja, sådana, enorma umbäranden. Ja,
1: men och man ska ha klart för sig när det gäller hur man såg på krigföring i Kina, alltså vem man än var, kommunist eller nationalist, eller whatever, så handlar det om att man satt kvar eller man satt kvar, man var, på något vis så, det här första världskrigets krigföring, de generalerna de tyckte att förluster i människoliv var acceptabla på den enorma nivå som man var uppe i, mm. i slaget i som till exempel. Det finns egentligen ingen det finns en väldigt kraftig kritik mot det sättet att se på saken, men det var så militär såg på krigföring att förluster i människoliv och, och i Kina fanns det väldigt mycket folk mm. så därför så liksom hela vägen kan man säga så, så såg man det som att förluster i människoliv är en acceptabel det, liksom, det, det får man ta på något ja. sätt
2: Japan har ju varit en, en regional maktfaktor ända sedan slutet av 1800-talet ja. och eh, 1937 så inleder Japan den ja. asiatiska delen av andra världskriget och erövrar stora delar av östra Kina vad, vad får mm. det här för konsekvenser egentligen?
1: Ja, alltså det blir ju det här, för det första så hade de ju gått in i Kina, i Manchuriet 31 och mm. skapat ett, ett lydrike.
2: Just det, där gamla kejsaren Pouji då vill någon slags lydkung va? Precis.
1: Och sen, sen så kom han tillbaka till Kina genom att han hamnade i sovjetisk fångenskap så småningom. Och så skriver han en bok om det han som handlar om hur han blev omskolad. Och det är liksom ett stort propagandanummer för den kinesiska regimen. Och den är jätteintressant faktiskt ja. på många sätt. Men alltså, hur som helst så så, han, så han, han är övertygad om han ska bli, att han ska bli dödad till exempel så fort han kommer till Kina. Men det blir han inte utan han blir liksom framhållen som någon slags exempel på omskolning. Och det är ju naturligtvis oerhört tacksamt. Men alltså, vad det betyder är att liksom, det är fruktansvärt grymt hela den här ockupationen från alltså, 1936. massakern i Nanking är ju väldigt känd. Japanerna tyckte inte kinesernas liv var någonting viktigt. Det finns exempel på japanska propagandafilmer från den här tiden- där man liksom visar på fördelarna med en japansk ockupation. där man mm. tycker liksom att, att titta här vad duktiga vi är- och vi hjälper er att bli civiliserade. Japan var ju mycket längre fram i, i liksom industrialisering och teknologi. och så där. I praktiken var det intressant, mm. kan man säga. Det, liksom, det besannades inte. Det var en idé som man hade. Uh, man kan säga att delar av kommittén samarbetade också med japanerna, och andra delar gjorde det inte. Nej, för det,
2: det, det ja. uppstår ju en andra front mellan kommittén och kommunisterna också.
1: Ja, då och då, av mm. och till. Och sen så samarbetade man mot japanerna, men man var också sådär att man liksom. Man, man, man satt så mycket som möjligt på rumpan och väntade ut att den andra skulle kämpa mot japanerna, så att säga. Men sen så lyckades kommunisterna vinna det här. Uh, propagandakriget kan man säga. De, de lyckades vinna kampen om vem som såg som den bästa bekämparen av japanerna, så kan man säga. Men de, de satt också lite på sin rumpa och mm. väntade ut.
2: Så det är, liksom, det är både ett, ett krig, men också ett ställningskrig och ett taktisk krig för att, för att hitta sina bästa positioner inför ja. framtiden kan man säga. Ja, precis.
1: Säga. Inför ett, en kommande större konflikt, ja. precis.
2: Men när, när japanerna kapitulerade 1945 oh. så intensifieras ju den här kampen mellan nationalister och kommunister. Men som jag förstod så var det, det fanns liksom tre var det ute för att få någon slags för att samregera, man, man förberedde liksom, man hade någon slags interimsråd och
1: de, ja. gemensamma
2: trupper varför blir det trots allt så att eh, inbördeskriget fortsätter?
1: Ja, det var, fanns ju ett tryck på Kian kai från de egna generalerna, eller i alla fall yngre officerare och så där, att, eh, att han skulle vara mer aktiv i kampen mot japanerna och jobba mer med kommunisterna mot, mot de japanska inkräktarna på olika sätt och då, det är 36 då så och, jag menar, och, och då var det väl så att... För Japan var ju ett ständigt hot, så att säga i alla fall. Man visste att det skulle komma. Och då, då mm. inträffade något som heter Xi'an-incidenten- där de kidnappade honom helt enkelt- och, och, och försökte tvinga honom till en mer radikal politik. Eh, och då räddar frun honom, kan man säga. Det är hon som är chefsförhandlare där. I alla fall som det har förklarats i den här biografin. Mm. Eller hon är jätteviktig i alla fall. Men vad man kan säga där är att... att uh, Khashoggi börjar den här tiden få väldigt mycket stöd från USA- och det, liksom, det är hans resurser så han samlar på sig material kan man säga och, och tillgångar för att få ett större krig. Ehm, nu ska vi se, men vad, vad, vad som händer där är att när, kriget, när, när USA dras in i kriget då, då på något sätt så finns det krav utifrån att de ska liksom samarbeta ännu mera vilket är, de, de inte riktigt är så pigga på dem. Men vad som händer sen är att liksom Chiang kai så säga är så pass, liksom, det är så korrupt hela hans system så att amerikanerna börjar tröttna på honom. De tycker, de tycker inte att han gör tillräckligt. Och så har också amerikanerna skickat då en, det så kallade Dixie Mission. En, en där är som, sammansatt av folk från olika säkerhetstjänster som, som gjorde lite olika som, som försökte bedöma då, vad, vad, vad handlar det handlar om. De var kommunisterna bakom linjerna och försökte bedöma om det fanns någonting som de kunde hämta in här. och Då, då fanns det en bild av att kommunisterna var mera. Det fanns en liberal kärna i kommunisternas ledning och det fanns en en vänsterkärna i komintang så att det såg ut de som att här skulle man kunna ordna en samregering och man förhandlade fram och tillbaka mm. om detta. Men och då var Mao och hans grupp så att säga, de, var, de tjänade väldigt mycket på att liksom framstå som ett alternativ här genom att de, gick, var, de var medgörliga medan tjänkarkchek var inte så medgörlig. Liksom, och då till slut så ströttnade amerikanerna och i och med att äh, krigslutet då ledde till atombomber. Alltså det här att man fällde att atombomberna handlar om att man ville spara på marktrupper i, i väldigt hög grad. Och sen så vill man inte liksom hamna i ett krig på land. Mm. Alltså marken eh, på en annan kontinent igen. Så att det var liksom någonting som man, man på något sätt ville undvika till varje pris. Och därför så drog man sig ur så småningom. Och kalla kriget började gå igång i Europa mot Sovjet. Man bedömde Sovjet som det stora hotet. Så att på något vis så... Man drog sig ur och då var fältet fritt liksom, för kommunisterna. För de hade ju, efter några år så visade det sig att de, de var dominanta på landsbygden och isolerade städerna. Och kommunikationerna hade brutit ihop mellan städerna.
2: Mm. Så det så var det, en av de viktigaste anledningarna till att kommunisterna ändå lyckas då ja, besegra ja. komintang och ja. Chiang kai Och ja. han flytt till Taiwan då, ja, det. Formosa 1949. Ja, ja. Fast, finns det några andra orsaker till att kommunisterna ändå besegrade? Jag
1: jag ja det var väl det att, att man visste alltså det, de, de, de liksom på något sätt de vann lite på walk over alltså att de andra var så dåliga för mm. att man kan säga att de som var medelklassen i städerna hade lite grann gett upp. De hoppades inte längre. Alltså om man ska väldigt, göra en väldigt hård generalisering så var det så att Komin på olika sätt var så pass korrumperat och om man investerade i en muta så fick man inte det man ville ha tillbaka. Ungefär så, mm. så kan man säga att, liksom, att de var, var hårdexploaterande exploaterade. I början av Kjernkajs karriär så var det inte riktigt så, utan, men det blev värre och värre på något sätt det här mm. problemet.
2: Man kan beskriva det som ett hus som höll på att ruttna in, inifrån lite grann.
1: Ja, men och kommunisterna då tjänade ju oerhört på att liksom, alltså i, där de hade upprättat sådana här sovjeter då, mm. så var det liksom att innan, innan de tog över så var deras politik när det gällde liksom ekonomin och sådär, det var inte hård kollektivisering utan det var att se till att allting funkade. Att liksom de, de försökte hjälpa, hjälpa folk och liksom sänka hyrorna de, på något sätt. De, de såg till att jordbruket liksom rullade på. De var helt beroende av att bli försörjda av de här liksom, befolkningarna. Och därför så försökte de gynna ekonomin så mycket som möjligt. De framstod som ett samhällsbyggande alternativ kan man mm. säga.
2: Men nu är det 1949. Ja. Mao-styrkor har besegrat nationalisterna. Vad händer i Kina de här första åren? Vilka reformer genomdriver kommunisterna?
1: Ja, framförallt så får man den här enhetliga, liksom, centrala sta statsapparaten genom armén. Det, det är först det är liksom, man använder armén för att organisera upp samhällslivet. Kvinnorna får lika med, formellt sett medborgerliga rättigheter i samma utsträckning som män då. Man börjar försiktigt med jordreformen. Jord, man delar ut mark, så att säga. Ja. Eh, och då går man ganska hårt åt jordägarna. Dem, så det är rätt många som stryker med det här mm. av dem. Eh, man man så att säga låter dock affärslivet i, i städerna fortsätta ungefär. Och så sakta, men säkert börjar man liksom sen dra in dem i exproprieringsprocesser.
2: Men skulle du säga att den kinesiska... Övergången till ett kommunistiskt samhälle går lite långsammare än vad det gjorde i Sovjet då, typ 30 år tidigare? Eller?
1: Ja, alltså det som man vet, man tittar på statistik och nu, är ju, nu måste man ju räkna med att rätt mycket statistik är lite friserad, Men Man vet att, att alltså produktionsökningen i det tidiga 50-talet blev ganska avsevärd. Att mm. folk fick lite mer att käka, det blev lite bättre med hälsovård, skolor, liksom hela samhällslivet kunde rulla igång, inte i lugn och ro men... Ja, det, var, det var väsentliga förbättringar som folk upplevde. Liksom. Mm. Och rättssäkerhet, inte rättssäkerhet men rättstrygghet. Alltså tryggheten till liv och läm, så Att man kunde på något sätt leva sitt vardagsliv. Mm. Sen började de här, kom de här kampanjerna igång. Där man liksom började rensa ut folk som, som, inte var på, som man tyckte var... Liksom, problematiska då, som tyckte fel och så.
2: Ja, det gör ju ofta det, kommunistiska ja. stater. Ja, precis. Men en intressant detalj som liksom jag läste om var det så här, eh, huk, huk systemet ja. Alltså där människor skulle hålla sig på sin plats. Så att ja, Man fick ja. liksom inte resevisum och sådär. Men det, var det liksom ett sätt att liksom verkligen kontrollera hela staten? Det måste ju vara uppenbar.
1: Ja, ja det, det, är ett sätt, det är ett sätt att liksom hålla koll på befolkningen så att det, man inte har en massa befolkningsströmmar hit och dit. Och då kan man också fördela resurser på ett annat sätt. Alltså det, det hänger ju ihop. Och sen mm. så hade en liknande system funnits tidigare så att det här med liksom, det är lite grann som det här stora porträttet på Mao som finns på Himmelska fridens torg, där hängde förut Chiang Kai-shek så att det liksom på något sätt, det finns en kontinuitet i det här samhället som man inte kanske tänker alltid på. Men,
2: just det, och nära ja. Himmelska fridens torg så, så bodde kejsarna då i förbjudna staden Ja precis, just
1: det, just det. Nej men alltså man kan säga att, att, att liksom det, det problemet med hk systemet som det har utvecklats under 1900-talet har vi varit främst det här att, att de som är i jordbruksområden har inte alls samma lika bra rättigheter som de som bor i städerna. Och det, det gäller ju att se till då att, de, som, att, de, att inte, de tar sig till städerna så att säga. Och, och det här har ju varit ett jätteproblem för den här migrantbefolkningen som, som jobbar med som, 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 som inte jobbar svart men det liksom, är en slags grå arbetskraft som flyter mellan
2: Men de är lite ja. illegala migranter inom ja. sitt eget land
1: Ja just det, att det, det blir i alla fall i rättighetsmässigt sett så liksom blir det mm. problem men alltså, då har man, försöker man reformera det här systemet mm. och, och det är ju ett sätt att upp, upp, verkligen behålla kontrollen också mm.
2: 1957 så utlyser Mao någonting som man kallar för de hundra blommornas kampanj, vad var det för någonting?
1: Jo, men det är det här att um, det ungen 56 som har inträffat och så finns det uppror på andra ställen i staterna. Och det här oroade Mao. Han tyckte att så här kan man inte... Eller det fanns en oro i, i den kinesiska ledningen i KKP då, över detta. Mm. Och hur ska man hantera det? Och sen så var det här, i och med att samhället då hade blivit lite mer välmående så blev det på något sätt att då, då har man ju också gynnat en olika ut, utveckling av lokala eliter, folk som, folk som har fin, intellektuella med utbildning och så, så vidare. Och då kan man säga att Maos stora bekymmer var att, alltså hans syn på revolutionen var att den går att genomföra med massmobilisering. Och han såg väldigt militärt på revolutionen i praktiken kan man säga. För han menar på att då, nu ska vi öppna för kritik och så ska, de, ska folk, de inte helst de intellektuella, de ska, liksom, de ska kritisera det här pågående elitiseringen av samhället ungefär och där blev det tvärtom så att de liksom på något sätt då, då började folk klaga på sånt som de tyckte var fel helt enkelt mm. och där vände det då så att då blev det, startade man sin anti-högerkampanjen så att säga Okej, okay, liksom, med
2: utrensningar och sånt Ja, precis förut.
1: och då omskolningsläger och sånt mm. där så att det liksom vad Mao ville ha var en kritisk debatt om elitiseringen mm. och liksom förborgerligandet mm. av revolutionen så att han ville liksom Se till att revolutionen höll sin takt.
2: Liksom. Men han hade någon slags idé om att han hela tiden ville ompröva det som fanns. Ja. Även om han då ville hålla i, i hela ja. makten också. Man
1: kan säga att det liknar rätt. Jag skulle säga att det som jag har tänkt på när jag läste om hur han tänkte så att säga. För det finns ju en diskussion. Hur tänkte han? Var han bara galen eller liksom, hade han idéer? Och jag tryck, han är helt, man, man läser hans texter så är jag väldigt övertygad om det här med mobiliseringen, massmobiliseringens kraft- Eh, också en sorts militarisering. Alltså folk kunde inte tänka själva i alla fall. De var oskrivna blad. Kriget var ett stålbad. Så att han, hans sätt att tänka liknar just första världskrigets generaler ganska mycket. Att kriget är ett stålbad. Alltså, eller, kanske inte första världskrigets generaler utan det här synen på krig och konflikt som någonting som renande.
2: Ja, men Så, och, och också, att, också att människor bara brickor i ett större spel. Ja,
1: precis. Alltså, det är en ganska som vi tycker idag är en sorglig människosyn men så många omfattade i början av 1900-talet som man inte riktigt tänker på. Just det. Och, och där så var han egentligen inte så knäpp som Super elitist, kan man säga. Liksom.
2: Eh, en annan kampanj som har fått eh, mer och mer uppmärksamhet ju längre tid som har lidit det är den här, eh, det stora språnget. Ja. 1958 så genomförs ännu en jordreform där, ja. där många små privata jordlottar avskaffat och så startar den här kampanjen och det ja. stora språnget som ja. får oerhört ödestigra ja. konsekvenser. Kan du berätta lite om det?
1: Det är det sista steget i, i den här jordreformsprocessen som börjar precis efter revolutionen, där man liksom, man skapar de här större och större enheterna och vad man gjorde med Stora Språnget var att man tänkte sig att man skulle ha jättestora jordbruksenheter och då kunde man frigöra arbetskraft för att skapa bygga infrastruktur för industrin så att säga. Mm. eller det som skulle bli industrin. Man skulle gå om England på 15 år i industrialiseringsgrad det var liksom ett mål. Och då på något sätt så det här storskaliga då skulle liksom ja det var också massmobilisering av befolkningen igen, alltså samma idé att man liksom, man, man röstar med fötterna man, man, man liksom flyttar flyttar liksom man bygger, man, man skapar dammbyggen och sånt där och, liksom, och det här gjorde att organisationen i de här stora folkkommunerna där, där liksom man skulle inte ha något eget hem utan alla skulle äta i kantiner och sådär hela idén där, det byggde ju på att det skulle kunna finnas då en väldigt stark distribution av livsmedel och att man skulle kunna på något sätt klara den här folkförsörjningen som blev... Men, men där någonstans ökade inte produktions... Produktionsökningen liksom var inte i takt med liksom hur... hur, hur. Vad man, man hoppades på. Och, och produktion, produktionen slogs i många fall sönder också. Just olika
2: Och det här ledde ju då till en eh, enorm svält. Ja. Och eh, dödssiffror på flera tiotals miljoner människor. Ja, det finns kan, olika beräkningar. Om,
1: om man gör den där jämförelse med Sovjet så kan man säga att när, när man började direkt räkna på hur många som satt i gul lag och hur många som hade omkommit så har man sen fått räkna ner det lite grann vart efter mm. För det var liksom det var extrapoleringar på siffror som... Kanske stämde ju delvis. Liksom, men, sen så. men i Kina är det tvärtom. Att där räknar man snarare upp de här siffrorna. Så att jag vet att jag har sett dokument... Det här tycker jag är lite intressant- men förbundet kommunist som var intresserad av Kina- på sent 70-tal tidigt... 80, ja, sent 70-tal i alla fall. 77 tror jag det är. De hade någon slags diskussion- om hur många som hade omkommit. De hade något möte. Jag har en affisch någonstans- där det står att... Vad händer i Kina? Eller vad har hänt i Kina? Liksom, och så. Det är svält. Liksom. Det, här, det här är då... liksom på 70-tals Så det är liksom i efterhand. Men då, då trodde de att det rörde sig om hundratusentals mm. liksom, människor. Medan sen visade det sig att det var miljoner. Och sen så gjorde, var Svenska SCB, Statistiska centralbyrån, med i en folkräkning som FN och Kina höll på med. Och där såg man då att det fanns ju enorma underskott i befolkningstalen när man väl började räkna. Och då, då var man inne på 30 miljoner. Och sen så har... Den här Frank de Kötter, den sinologen, han har liksom, han, uppskatt, han, är, han refererar till uppskattningar som, som handlar om att det kan röra sig om 46 miljoner. Och ibland, han, vissa tror mer. Mm. Och det är alltså 46 miljoner, då är man uppe i närmare i alla fall, alltså andra världskrigets totala Omkomna.
2: Men hur, hur ska man då döma Mao för, för detta som hände? För att eh, hur pass högt spel var han spelade? Trodde han att det skulle fungera? Att man skulle kunna industrialisera Kina jättesnabbt samtidigt som man då skulle kunna bibehålla då jordbruksproduktionen? Eller vad vet ja, man? Att,
1: att, att han trodde det, det är nog inget... Det, liksom, men däremot när det började komma rapporter, för det är så här att Kinesiska kommunistpartiet hade ju monopol på information, så ingen information... Det var inte som att man läste i tidningen om detta... Utan det var, kommunistpartiet hade egna informationskanaler och var man ganska högt uppsatt så såg man till att man hade sina egna informationskanaler. Mm. Så det här vis, visste, man visste om det här ganska tidigt att det här går inte bra. Mm. Och då kan man säga att när den diskussionen kom upp på det liksom, då, då lyckades Mao fördröja att man, man liksom... Gjorde någonting åt det genom att han isolerade oppositionen så att säga. Att han liksom såg till att de som... Han var duktig. Han var som, han, man måste tänka på att hans prestige här handlar jättemycket om att man vill inte gå emot Mao i första taget. Och sen var det så fram till någonstans under 50-talet så var han mottaglig för diskussion av sina... De som man såg som jämlikar. Mm. Ehm, Medan sen så blev han liksom mer och mer inriktad på att bara bromsa för bromsandes skull. Eh, han trodde nog på det på sitt projekt och sen så när han insåg att det där inte funkade då ville han gärna att lägga skulden på andra och, och se till att...
2: Men det man kan hålla honom till svar för efterhand är snarare att han inte reagerade snabbare när han märkte hur, sn hur ja. snett det gick. Ja, just det. Ja.
1: Och han klev ju tillbaka men sen så såg han det ändå som att samhällets så att säga eller liksom, de, de reaktionära krafternas tillväxt mm. han såg det verkligen som att det var något han måste stävja och därför så satt han igång med att liksom ta över makten i partiet exakt, ja.
2: för, för det som händer efter det stora språnget är att ja. han trädde tillbaka något, Ja. kommer fram andra personer, ja. eh, Liu Shaqi ja. Deng Xiaoping, får ja, mer makt ja. men sen har han då det här sista kortet som han spelar då, ja. det som efteråt kommer att kallas kulturrevolutionen vad ja. händer under de här åren? Det började 1966,
1: Sven, va? Ja, precis. Sven Lindqvist skrev i en DN-artikel 1966 att kanske det här är en gamla guerillakrigare den sista bakhåll. Och då liksom skilja agnarna från vetet. Se till att liksom de rätta är med kvar i partiet. Vad, vad han egentligen gjorde, det var väl då att, att han, då han ville att man skulle fullborda revolutionen. Och då sker alltså en långsam förhandling under 65. För det första så var det någon kampanj, en, en omskolning, eller liksom här... Ny kampanj liksom där man skulle rätta till ideologiska problem som hade ägt rum några år. Men den, den, den tog inte riktigt fart, den lyfte liksom inte riktigt på rätt sätt. Och då var det så att Mao odlade då Folkets befrielsearmé De blev hans nya maktbas i partiet kan man säga. Och, och då så att säga, man måste tänka på att här fanns det en ny ungdomsgeneration också som på något sätt var barn till de här gamla revolutionärerna- men som, på no som hade hört allting om sina föräldrars erfarenheter- som också ville vara delaktiga- men som inte riktigt kanske kände att de hade släppts in på olika sätt. Eh, och man kan säga att det som hände då- att genom att han, genom att armen, han hade armén bakom sig- så kunde han se till att liksom lamslå partiet- eh, och skicka in armén i partiet. Alltså det här är verkligen mm. hopdraget- så att partiet strukturerades om och blev liksom en partianelägenhet. Återigen den här militärdiktaturen som får centralisera makten. Hålla, liksom, hålla i tyglarna då. Och sen de här ungdomarna då som såg till att skolorna stängdes och då var ungdomarna så att säga skickades fick, de var fria att åka vart de ville vilket var ju en enorm ynnest på den tiden då. Och tågen de behövde, de behövde inte betala på tågen och sådär. Och där kan man säga att de leddes då med olika partitoppar och sen så det viktigaste då var ju med Mao så att på något vis, Mao och hans anhängare så att säga. Och sen så när, när, när det här börjar liksom mer med liknande och så svårare konflikt säger han då föreslår han att man ska beväpna vänsterkrafterna som han ser det då och, och då öppnar armén sina förråd. Mm. Och där har man nästan ett inbördeskrig. Och sen börjar det bli för mycket. Och då skickar man ut alla de här ungdomarna på landsbygden och man ser till att det blir lugn och ro så att säga.
2: Okej, att det stabiliseras ja. igen. För det låter ju som att de här ungdomarna liksom åkte runt som någon slags ideologiska rövarband och ja. alltså, härjade ja. på universitetsområden. Ja, ja. Och, och, alltså,
1: alltså man, säger att man släpper... Man, är god,
2: godtycklig liksom med man släpper loss... Man släpper domstol på Ja, sätt.
1: just det. Man släpper loss ett, Man släpper på våldsmonopolet liksom mm. och då... Och man straffar inte folk. Liksom. Och man betalade också. I vissa fall fanns det finns exempel på att folk fick betalt för att begå eh, mord till exempel. Och misshandling. Misshandlar. Ja. Så att det var liksom det rena gangsterväldet.
2: Ja. Och eh, under de här åren så framträder också fyra personer som i efterhand har kallats de fyras gäng. Ja, just var och de, en är då Maus, eh, om det är tredje fru eller något, Ja,
1: just va? det, en tredje fru. Ja.
2: Vilka var de här? Var, var de, de var då på, på Maus och på eh, ungdomarnas sida? Eller?
1: Ja, just det. Att det liksom blev på något sätt, eh, vad ska man säga, de, 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 liksom, de blev alltså eftersom Mao fick, han blev ju sjuk under den här processen också så att liksom på något vis så fick de betydelse då som, som de som uttolkade Mao på något mm. sätt liksom. och, sen så, och, och liksom såg till att, att, att den här kulturrevolutionära hållningen permanentades liksom. För det, man ser väl att de mest intensiva, mest intensiva perioden det var ju 66-69 och sen stabiliserades det igen men mm. att hela den här retoriken och liksom, den såg man till att att den fortsatte. Liksom. Just det.
2: Men man får ju ALS då och, ja. och dör så småningom i 1976. Men ja. var det först då som liksom, hela luften gick ur kulturrevolutionen? Eller mm. det hade den gjort långt innan? Ja, alltså,
1: på något vis så var det ändå så att, att liksom, den här. det har beskrivits ganska intressant som att, att det här som det stora språnget var en meningsfull social vision. Nu ska vi göra ett, någonting bra. När kulturrevolutionen var Någonting, då hade partiet slutat fungera som ett parti och var mer bara en apparat liksom. Man så att man eh, stelbent liksom någonting. Alltså det på något sätt att det blev liksom, det fanns ingen levande debatt i samhället kvar alls. Och vad ska man säga mer ehm, na, na, för att det blev liksom så att de ställde de hade fyras gäng ställs till svars för Mao och Maus politik. Mm. Och det var som en skådeprocess. Så det var, liksom inte, det, inte, det, det, det var inte startskottet för en stor diskussion om vad som hade hänt. Mm. Där alla kunde delta. Det kom lite senare under den här så kallade... Det var en sån där. 78-79 som kom. Liksom. Men, men på något sätt så... så det, var, det var ingen debatt som initierades från partiet. så mm. kan man säga, Utan det var locket på. Så såg man till att... Och sen, så, sen kom ju Deng Xiaoping och liksom hans reformer. Och hans, han hade blivit återinsatt då och på något sätt tog över och då blev de här, de här som ville ha ekonomisk tillväxt och liksom ordning och reda och att folk skulle få mat på bordet på något sätt, de det var väl den falangen då som vann.
2: Just det, men Deng Xiaoping, ja. han verkar vara, om inte nio liv så han hade otroligt många liv. Ja, ja. Och han var ju då mer en, en, en doer än en Mao. Och Mao var ideologisk var ja. Deng Xiaoping, äh, han var liksom en, en utförare och ja, ja. Eh, en pragmatiker. Som ja, då efter en maktkamp då så småningom får eh, ja. ta över rodet i Kina.
1: Och, och sen kan, det, det paradoxala då är det att, att eftersom han inte var kopplad till kulturreligion, för han var liksom då... Mm han i, i, i på kylskåpet på något sätt och fick vara på någon arbetsplats och sådär, han överlevde knappt men, men alltså då var det så att, att han var, hade inga kopplingar till den kulturella processen och därför kunde han vara den som höll i storsläggaren när det då var det här händelserna på, i samband med Himmelska Fridens torg, 89
2: Just det. Men eh, du har ju tittat en hel del på hur eh, maoismen och Kina från en svensk horisont. Mm, mm. Många vänsterintellektuella var ju extremt eh, imponerade av Kina. Vad var det egentligen som lockade?
1: Ja, jag tror faktiskt att den här bildvärlden var spännande. Och sen så beskrivs det ofta som att en del av de här hade varit i Sovjetunionen också. Och sen så framförallt åkte man genom Sovjetunionen med Transfibriska järnvägen innan man började flyga. Och då beskriver de övergången som från svartvitt till färgfilm. Nästan. Alltså, det är en väldigt dramatisk övergång där folk är snälla och vänliga mm. och man får godare mat. Och det är trevligare allting, varmare och mysigare på något sätt. Alltså, man ska klart fortsätta handla att det handlar om desinformation. Om man hade känt till det stora språnget, alltså katastrofen som det innebar. Om man hade känt till våldet i kulturrevolutionen, så hade man kanske inte riktigt varit lika benägna att köpa den här bilden av Kina som ett vettigt alternativ.
2: Mm. Men det var ingen som kände till det här, eller?
1: Det fanns kunskap, men den var inte tillgänglig, så kan man säga, om man ska sammanfatta det. Det fanns liksom, det fanns kritiska röster, men det var inte de som på något sätt fastnade i det allmänna medvetandet. Och det var, hand... det för att,
2: var det också för att Sverige var så vänsterinriktat land under de här åren, ja,
1: eller? Det där är svårt att säga, men det fanns ett intresse för utopier. Det, liksom, utopierna tog stor plats i samhällsdebatten relativt sett, så kan man säga, och och sen fanns det också ett, en jättestark till. Sverige var ju ett moderniseringsexperiment. Så att jag menar, den här synen på vad man kunde åstadkomma med den goda staten. Mm. Den var liksom ganska relativt oanfrätt skulle jag säga. Det här att man kan åstadkomma en, en positiv social förändring genom att liksom, eh, använda statsmakten som ett instrument. Eh, det, det tror jag är... Det, ganska, det var typiskt för just Sverige liksom. Ja men vi
2: var ju mitt uppe i folkhemmet och, ja, precis, och socialdemokratin har väl aldrig varit så socialdemokratiskt under de här exakt, åren Exakt,
1: exakt, så att det, man tänkte sig att de var, det här, Kina var ett, ett gräs, alltså där man, man såg de här stora massmötena från kultur, det fanns ju film lite filmer och sånt där, man såg kanske inte så mycket av de här när de liksom på spö, spöskiten nu folk och sånt där, eller liksom satt en dumstruta på dem, det var liksom mindre vanligt, eller nästan inte alls förekommande mm. och man såg, man såg ett exempel på gräsrotsdemokrati. Det var det som var, liksom, här händer det någonting. Och man såg till och med rättsskipningen som någonting som liksom inte var bara... Att, att, liksom, att, att den var inte Man såg inte det asymmetriska och problemen i det. Liksom, utan man såg på något sätt att här gjorde folk upp i god och liksom förhandlade. Och, här, här liksom. och så var det så att de som de fick träffa när de var i Kina... Alltså de här resenärerna till Kina har väldigt likformiga berättelser. Det är mm. jätteintressant, men det är inte för att de, någon som liksom publicerar berättelserna sitter och silar här mm. utan det är helt enkelt så att silningen ägde rum under resandet och då åkte man till utvalda ställen, man fick höra utvalda berättelser och de som berättade de här berättelserna var väldigt stolta över att få göra det så mm. att liksom, de var ju själva, offer för någon sorts inte offer, men de var desinformerade så att säga de här guiderna
2: Men, men vänster var kanske bättre på att självkritik än att indika källkritik
1: Ja, det, det skulle man kunna säga. Att, ja. att det, men han, alltså där, där är ju Jan Myrdal, han hävdade ju liksom att han producerade den typ av information som man ansåg saknade. Så han mm. såg sig som en källkritiker på något sätt. Han gick till folket och pratade mm. med dem. Ja. Liksom. Och det är ju in intressant. Och jag tycker att i dessa dagar när man pratar mycket om källkritik och fake news och sådär så... Mm. så, där, så så ska man veta att det där är ett problem också då liksom, mm, på något sätt att vad är vad och så man, ja. måste, man, man måste ha en, en tydligare källkritisk diskussion helt enkelt mm. om den information som kommer mm. ja.
2: men du eh, det känns ju än idag som att maoismen och Mao trots sina grymheter som diktator liksom, ja. får mindre kritik än vad Stalin till exempel får vad, vad tror du? eller är det, håller du med om den bilden? Eller?
1: Ja, vissa Yongchang till exempel säger, håller hon ju för vara den största massmördaren, och man kan säga att rent Om man räknar just så, när body counts så, mm. så, så tror jag så, så var väl han inblandad i mycket större, liksom, lite större siffror så att säga. Men, men däremot så... Alltså, det, man, man måste tänka på att hans prestige var, handlade om i väst. handla handlade jättemycket om att han skrev dikter. Mm. Var, han var en politisk tänkare. Han var också militärt. Han hade liksom lätt styrkor... Han har jobbat liksom som militär helt enkelt mm. och, det, och strateg. Liksom. Och han hade vunnit inbördeskriget i Kina. Han talade till folket. Han verkade vara ett visdom och så vidare. Men Stalin var väl liksom inte riktigt... Han var ju en sån här... Han kom ju efter Lenin och Trotsky och liksom de här folkledarna på något sätt. Ja. Vad säger du? Liksom? Vad tänker eh,
2: du? Äh, men ja, ja, det känns ju som att uh, ett porträtt av Mao kan ju många ha på väggen fortfarande, ja, men ja, kanske ja. inte ett porträtt ja. av Stalin. Alltså, om man om har ett porträtt Nej, av det det Stalin på sin vägg då, då, då tänker du, man att det här är superironiskt. Då. Ja, just alltså man har Stalin på toaletten det är ett skämt.
1: Det är ett skämt men ja, jag tror det.
2: fortfarande att någon skulle kunna ha Mao på väggen ja, utan att det är ett skämt faktiskt.
1: Okej, då, då kan jag säga så här att jag tror att Hela bilden av maoismen som ett alternativ. Liksom. Och då var det många fler än de som var marxist-leninister som, som var intresserade. För då var det också den alternativa välfärdsstaten. Det var mm. den bilden som var så stark. Och som fascinerade folk jättemycket. Och man hade ju också det här med barnuppfostran. Att barnen verkade så glada. Liksom. Mm. Och, och det, jag intervjuade en kvinna som liksom verkligen var, som verkligen höll på med barnpsykologi, barnpsykiatri. Alltså hon var jätte... Fascinerade av liksom barnens glädje och, mm. och engagemang- och när de dansade och de sjöng revolutionssånger- och de gjorde såna här små uppvisningar. Att hon tyckte att de verkade liksom genuint engagerade Och sen så på något sätt så tog hon med sig det här hem- och kritisera, använde Kina som ett exempel- för att kritisera mm. det svenska välfärdssamhället. Mm. Att man inte tog tag i saker och ting och sådär- mm. Och egentligen då, och sen i efterhand så har man naturligtvis diskuterat det som att det var ett problem just källkritiskt sätt. Men man ska tänka på att den svenska, liksom den här mellanskikten eller liksom ämbetskåren eller ämbetsmannakåren och de här välfärdsstatstjänstemännen då, de letade ju hela tiden efter möjligheter att liksom besjäla sitt jobb. Och här hittar man någonting som man kanske kunde hämta någonting ifrån. Så det, det fanns ett intresse som var bredare än... Den, den rena de här partivänster, så att säga.
3: Ja, just det. Och
1: det är det som lever kvar, tror jag, när det mm. gäller Kina-maoismen. Mm. Och sen finns de här fruktansvärda beskrivningarna också. Så det är liksom, de där historierna finns parallellt. Liksom. Men det, ibland har jag upplevt att, att de som har varit engagerade i den här rörelsen, att de kan inte få ihop de här berättelserna. Och det är jätteintressant, tycker jag. För att det visar mm. ju, framförallt visar det på vilka förväntningar som fanns på hemmafronten, mm. när man hade varit i Kina och, och hört allt det här mm. fått sig levererat den här propagandaversionen eh, då fanns det förväntningar hemma på att man skulle liksom leverera och berätta så här var det, och, mm. och använda det som en slags kritik för att förbättra Sverige. Just det. Så, att, så att det här vad man förväntade sig hemma var en viktig del i den här bristen på källkritik, mm. så kan jag
2: säga. ja Intressant. Och, och det
1: tycker jag är liksom en liten knorr som sätter då det svenska informationssystemet alltså man kunde ha varit mycket mer kritiska. men man, av olika skäl var man inte det det var inte för att man var tillplattad eller förtryckt utan mm. det var för att man hade förväntningar på sig ja.
2: intressant, ja. Du, vi, ska, vi måste börja runda av ja, den här podden heter ju Allt vill att veta Ja just det. Ja. har du något ämne utanför ditt fält som du skulle vilja veta mer om
1: ja men det är anknytet till det här med det, liksom, jag tycker just det så spännande med det engelska inbördeskriget och nu när, när Brexit-debatten har varit igång och Boris Johnson har velat stänga ner parlamentet då har jag tänkt så men vad konstigt att ingen kommenterat det. Att förra gången de stängde ner parlamentet mm. eller en av de större, ett av de tillfällen de gjorde det då blev det ju pankaka fullständigt och det blev engelska inbördeskriget som blev konsekvensen. Det
2: låter som ett utmärkt ämne. Ja. Eh, Ann Hedén, tack snälla för att du ville ja. vara med Allt har rätt ja. veta.
1: Tack själv, det var jättekul att vara med här.
2: han Hedén om Kinas 1900-tal. Ja, och sen återstår det att se vad vi placerar in Mao bland historiens tyranner i framtiden. I nästa del, som handlar om tiden efter Maos död, så möter ni Jojo Olsson, frilansjournalist som i över tio år bevakat kinesisk politik. Ett fält som ju är extra aktuellt nu i och med protesterna i Hongkong och kidnappningen av den svensk-kinesiska förläggaren Guiminhai. Vi som gör allt vill att veta heter Fritte Fritsson, Ida Wallström, och Gustav Wolf och podden presenteras i samarbete med Acast. Vi hörs igen om en vecka.